0: RCF L'exode de milliers d'Arméniens se poursuit dans le Haut-Karabakh. Ils sont près de 30 000 à avoir déjà quitté l'enclave vers les villes arméniennes. Une situation humanitaire difficile sur laquelle nous reviendrons juste après ces titres. La communauté internationale fait part de son impuissance. Gros plan aussi dans notre dossier ce matin sur ce peuple arménien sans cesse en mouvement au fil de l'histoire et les tentations de nettoyage ethnique de l'Azerbaïdjan. Dans le reste de l'actualité, un président américain sur un piquet de grève. Joe Biden est allé rencontrer des ouvriers du secteur automobile près de Détroit, hier. Ce mercredi, c'est au tour de son rival Donald Trump de faire la même chose. Et puis nous parlerons aussi du Liban où le blocage politique perdure. Cela fait un an que le pays n'a toujours pas de président. Et la France s'en inquiète. Le pronostic vital du Liban est engagé. Déclaration de l'émissaire spécial français Jean-Yves Le Drian, ancien chef de la diplomatie.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour. Dans le Caucase, l'enclave du Haut-Karabakh continue donc de se vider. Plus de 28 000 réfugiés arméniens ont quitté la région en moins d'une semaine pour rejoindre l'Arménie. Depuis l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan la semaine passée et la capitulation des séparatistes, on assiste à un véritable exode de population. Le couloir de la Chine a été ouvert pour permettre le départ des populations civiles. Jean-Charles Puzolu.
1: Il n'y a Olivier qu'une seule route qui relie l'enclave du Haut-Karabakh à l'Arménie. Vous l'avez dit, c'est le couloir de la Chine, ouvert dimanche à après neuf mois de blocus. On assiste donc à de longues files de véhicules, un flot incessant transportant des familles et leurs affaires rassemblées à la va-vite défilent devant le poste frontière avec l'Arménie. Le président arménien Nikol Pachinian s'est dit prêt à accueillir 40 000 réfugiés, mais il se pourrait bien qu'ils soient plus nombreux encore. Ceux qui partent sont contrôlés à la frontière. Les soldats aziris font descendre les hommes des voitures pour les filmer. Bakou affirme vouloir repérer d'éventuels auteurs de, je cite, « crimes de guerre ». Ceux qui fuient témoignent. Certains disent avoir été D'autres expliquent avoir quitté leur maison pour rester en vie. À l'entame des pourparlers au lendemain de l'offensive éclair, Le président Azerbaïdjanais avait pourtant promis que les droits des Arméniens de l'enclave seraient garantis. L'ampleur de l'exode témoigne du peu de crédit accordé à cette promesse. Hier à Bruxelles, l'Union Européenne a réuni des diplomates des deux pays. Les deux présidents pourraient même se rencontrer en marge du sommet européen du 5 octobre. De son côté, Paris demande une action diplomatique internationale et dénonce l'abandon de l'Arménie par la Russie. La Russie qui devait garantir le maintien de la la paix dans la région.
0: Jean-Charles Puzolu est le chef de la diplomatie américaine. Anthony Blinken appelle l'Azerbaïdjan à respecter ses engagements de protéger les civils dans la province et à y permettre l'accès de l'aide humanitaire. Berlin exhorte ce matin par ailleurs l'Azerbaïdjan à laisser entrer des observateurs internationaux dans le Haut-Karabakh. L'Arménie et le Haut-Karabakh. Nous y revenons dans notre dossier à la fin de ce journal. Aux états unis la Maison Blanche parle d'une image historique. Joe Biden a rejoint hier des ouvriers de l'automobile sur un piquet de grève du Michigan. Le président américain se trouvait près de Détroit, le berceau de l'industrie automobile, touché depuis une dizaine de jours par un mouvement social sans précédent. Le président démocrate est venu montrer, comme il aime à le dire, qu'il est bien le président le plus pro-syndicat de l'histoire. À New York, Chloe Glory
2: casquette du syndicat de l'automobile sur la tête et mégaphone en main. Joe Biden a pris la parole très brièvement devant les ouvriers en grève d'un centre de distribution General Motors. Vous méritez, dit-il, les augmentations de salaire que vous réclamez. Vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous avez pris sur vous lorsque vos entreprises allaient mal. Maintenant qu'elles se portent incroyablement bien, vous devriez aller bien vous aussi. Joe Biden, auto-étiqueté, président le plus pro-syndicat de l'histoire, rappelle. Aussi ce slogan qu'il affectionne, Wall Street n'a pas bâti ce pays, la classe moyenne l'a bâti » et les syndicats ont bâti la classe moyenne. Un soutien inédit de la part d'un président en exercice qui se garde pourtant d'applaudir le patron du puissant syndicat à l'origine de cette grève. Pas question en effet d'entrer en guerre avec les constructeurs de Détroit. C'est un accord gagnant-gagnant qu'appelle de ses vœux la Maison Blanche. Le Michigan est à clé par excellence. Est en tout cas déjà en campagne il y a bientôt un an de la présidentielle. Aujourd'hui, Donald Trump sera d'ailleurs lui aussi sur place pour courtiser ses cols bleus dont le rôle en 2024 pourrait
0: être décisif. New York, le écloré Radio Vatican. Donald Trump qui reste le plus populaire dans le camp républicain malgré ses ennuis judiciaires. Hier, un juge new-yorkais l'a déclaré responsable de fraudes financières répétées, tout comme deux de ses fils qui dirigent la Trump Organization. et Voilà qui devrait apporter de l'eau au moulin de la procureure générale de l'État de New York qui accuse le milliardaire et ses enfants d'avoir gonflé les actifs du groupe pour obtenir notamment des prêts plus avantageux auprès des banques. Au Mexique, neuf ans après la disparition militaire mystère de 43 étudiants dans l'état de Guerrero, au sud du pays. Les habitants demandent toujours justice. Hier, 5000 personnes, dont les parents des disparus, ont défilé dans les rues de Mexico, dénonçant le sentiment d'abandon dont ils font l'objet, selon eux. L'armée mexicaine est soupçonnée d'être mêlée à la disparition de ces étudiants. 120 personnes sont derrière les barreaux dans le cadre de cette affaire. Le Liban n'a plus de président de la République depuis un an et les nuages sont encore nombreux dans le ciel avant de trouver une solution face à cette paralysie, l'émissaire spécial du président français, Jean-Yves Le Drian, plaide pour une troisième voie dans un entretien au quotidien libanais francophone, Lorient le jour et à l'agence France Presse, l'ancien chef de la diplomatie française invite les responsables libanais à dépasser le duel qui oppose l'ancien ministre Sleman Franger, soutenu par le Hezbollah, et le haut cadre du Fonds monétaire international, Jihad Azour, appuyé lui par les partis chrétiens. À Beyrouth, les précisions de Paul Ralifé.
3: Le pronostic vital du Liban est engagé, a averti Jean-Yves Le Drian mardi, tout en déplorant le fait que les acteurs politiques libanais se maintiennent dans le déni. L'envoyé spécial d'Emmanuel Macron a dressé un constat sombre de la situation au Liban. Pas de président depuis presque un an, pas de premier ministre depuis 18 mois, paralysie du Parlement et poursuite internationale contre l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salami. En parallèle, la situation économique se détériore et la misère gagne du terrain. Malgré cela, les dirigeants libanais ne parviennent toujours pas à trouver une solution en raison de considérations tactiques permanentes. Jean-Yves Le Drian a fait état d'une irritation au sein de la communauté internationale en raison de tous ces blocages. Cette lassitude s'est manifestée lors de la réunion du groupe des cinq qui comprend la France, les États-Unis, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Selon lui, les cinq se sont demandé jusqu'à quand ils vont continuer à aider le Liban financièrement et politiquement. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Le nord de l'Irak, sous le choc après un incendie, plus de 100 personnes ont péri dans la ville de Karakosh lors d'une fête de mariage. 150 autres sont blessés. La structure métallique du plafond de la salle des fêtes s'est effondrée après avoir été dévorée par les flammes. L'origine de la catastrophe n'est pas encore clairement établie mais des feux d'artifice pourraient être à l'origine de ce drame. Un autre incendie avait lui endoyé il y a quelques jours le Bénin. Il y a il a eu lieu à Semekrake, une ville située à 40 km de Cotonou, la capitale économique béninoise et a eu lieu dans un dépôt de carburant clandestin. Au moins 35 personnes sont mortes dans un télégramme de condoléances. Le pape François a fait part de sa prière pour tous ceux qui ont perdu la vie au cours de cette tragédie. Des diplomates chinois, japonais et sud-coréens se serrant la main. C'est une scène devenue rare qui s'est déroulée à Séoul hier où des représentants des ministères des affaires étrangères des trois pays se sont engagés à faire revivre la relation trilatérale à l'arrêt depuis 2019. Un sommet entre les les leaders japonais, sud-coréens et chinois pourraient avoir lieu d'ici la fin de l'année. Alors que la Corée du Sud et le Japon se sont significativement rapprochés des états unis et que les tensions avec la Chine se sont accentuées ces derniers temps, que peut-on attendre de cette reprise du dialogue L'éclairage de notre
4: correspondant à Séoul, Jean Labruyère? Le sommet trilatéral doit être organisé le plus tôt possible. La formule du ministère des Affaires étrangères sud-coréen témoigne de la volonté de renouer le dialogue. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Suk-yeol a modifié l'équilibre géopolitique de la région. La coopération renforcée avec les états unis et le Japon, concrétisée par le sommet de Camp David, ont froissé la Chine. Ces derniers mois, les tensions ont d'ailleurs grimpé entre Séoul et Pékin, mais désormais le ton a changé. Ce week-end, le Premier ministre sud-coréen a rencontré Xi Jinping en marge de la cérémonie d'ouverture des Jeux Asiatiques. Le président chinois envisagerait même un déplacement en Corée du Sud, une première depuis 2014. Parmi les dossiers importants, celui des semi-conducteurs, les états unis cherchent à exclure Pékin des chaînes de production de ce matériau sensible. Le Japon a limité l'exportation de certains outils de fabrication de puces vers la Chine. Mais les entreprises sud-coréennes restent dépendantes du marché chinois et disposent d'usines sur place. D'autant que la Chine reste le premier partenaire commercial de Séoul et Tokyo. Ce levier économique est l'atout principal de Pékin pour tenter de limiter l'influence croissante des états unis dans la... Région. Sur les grands dossiers de défense que sont Taïwan et la Corée du Nord, les positions des trois voisins semblent trop éloignées pour imaginer des avancées significatives. À Séoul, Jean Labrouillère pour Radio Vatican.
0: Et la Corée du Nord, elle a tapé hier du poing sur la table à l'ONU. La péninsule coréenne serait au bord de la guerre nucléaire, accuse Pyongyang, en raison notamment des agissements irréfléchis des États-Unis. La menace nucléaire qui est toujours une défaite, rappelle le pape François et le Saint-Siège. Sous la menace de ces armes, nous sommes toujours perdants, a écrit le pape hier dans un. 28 Les Arméniens vivent de nouveau une sombre période de leur histoire avec cette évacuation en cours de la province du Haut-Karabakh. Après l'offensive éclair de la semaine passée contre les combattants arméniens, Bakou semble désormais avoir les coups des franches pour récupérer l'enclave. Les familles qui fuient la région pour gagner le territoire arménien témoignent avoir quitté une terre qu'ils ne retrouveront jamais. Une tragédie qui rappelle les aléas du peuple arménien depuis plus d'un siècle, marqués bien sûr par le génocide turc de 1915, mais aussi par une histoire du Caucase complexe où au gré de la formation les empires, les Arméniens ont été une variable d'ajustement. Retour ce matin sur cette histoire compliquée et l'impuissance des autorités arméniennes actuelles avec Claire Mouradian et les directrices de recherche émérito CNRS, spécialiste de l'Arménie et du Caucase.
5: Quand on parle du gouvernement arménien qui veut garder la main, je vous rappelle qu'au début des événements, si on remonte en 1988, mais même on peut remonter avant, c'est la région du Haut-Karabakh, les habitants du Haut-Karabakh, qui sont les héritiers de très anciennes principautés, euh, qui ont été souvent autonomes ou indépendantes, mais très souvent aussi euh, sous l'hégémonie d'une des puissances euh, régionales. Pendant longtemps, ça a été la Perse, puis la Russie, avec une concurrence d'une compétition de l'autre côté, à l'ouest de l'Empire. Ottoman, puis de la Turquie, et les habitants de cette région qui sont en majorité donc euh, arméniens, c'était arméniens 95% au début du 20e siècle. Ont revendiqué leur indépendance, leur autonomie même déjà lors de la révolution de 1905 on était encore à les périodes de l'Empire russe, les arméniens contestaient les découpages administratifs de l'Empire. Tous les empires ont fait leurs propres délimitations administratives afin de diviser pour régner. Donc il y a eu aussi des délimitations administratives persanes, puis russes qui ont changé à plusieurs reprises et à l'époque, il faisait partie du gouvernement d'Elisabeth Paul aujourd'hui la ville de Ganja, et lors de la révolution de 1905, ils ont demandé que leur région soit rattachée au gouvernorat d'Erevan, qui correspond grosso modo à l'actuelle Arménie.
0: Comment expliquer ce, ce renoncement de la part du, du gouvernement arménien de, de Nicole Pachignan, euh, qui d'ailleurs a suscité beaucoup de colère hein, chez, les, chez les Arméniens Il y a eu des manifestations à, à Erevan.
5: Bien sûr, mais l'Arménie elle-même est en situation euh, difficile. Elle n'est pas confrontée seulement à l'Azerbaïdjan euh, dans son soutien à la revendication euh, du Karabakh. Elle est confrontée aussi à la Turquie. rappel est une grande puissance de l'OTAN. Euh, lors de la guerre de 2020, la Turquie euh, a largement participé à fournir des armements, des experts, a envoyé des djihadistes euh, de Syrie. Mais elle est aussi euh, confrontée à la pression de la Russie, qui a été au minimum euh, passive, sinon active, dans son alliance euh, en ce moment avec la Turquie. Et l'Azerbaïdjan, en ce moment, est utile pour euh, notamment contourner les sanctions européenne dans le contexte de la guerre en Ukraine, puisque une partie du gaz russe, du pétrole russe, s'écoule par le biais de l'Azerbaïdjan.
0: Les Arméniens euh, dénoncent un, un nettoyage ethnique euh, dans le Haut-Karabakh euh, et le fait que l'Azerbaïdjan, avec l'appui la turc, aurait des, des velléités de, de finir le travail entre guillemets, du début du XXe siècle, de persécution des, des Arméniens. Que faut-il penser de cette position euh, et de la relative indifférence des Occidentaux
5: Alors, sur euh, la question du nettoyage ethnique, bah, sinon de processus génocidaire en cours. Moi, j'en suis euh, convaincue. D'ailleurs, ça a été euh, déclaré hein, ouvertement. Aliyev a dit qu'il allait chasser les Arméniens de la région comme des chiens. Le discours de haine enfin, euh, ils sont publics, hein, on peut les voir. Déjà, les événements de 1915, le génocide s'est déroulé à la fois par des massacres, euh, des déportations organisées de masse. L'exode est un outil du processus euh, génocidaire. Et là, lorsqu'on parle même d'évacuation humanitaire, c'est aussi une façon de pousser les gens à partir alors les gens depuis huit neuf mois sont affamés ont été privés d'électricité de ravitaillement de médicaments donc sont affaiblis sont sous la pression des, des armes bon bah à un moment donné où ils meurent de faim où ils le quittent le pays donc c'est une façon de les chasser de leur territoire c'est pas simplement une projection de l'esprit ou une, un procès d'intention c'est affiché et donc là, actuellement l'enjeu c'était de, déjà de couper euh, le Karabakh de l'Arménie en re récupérant ce fameux corridor de la Chine qui était déjà demandé lors de la Première Guerre dans les années 88, 92, 93 et de récupérer au sud ce qu'eux appellent le corridor du Zanghezul, enfin cette zone du Zanghezul, pour avoir une voie de circulation continue.
0: Claire Mouradian, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Arménie, était ce matin l'invitée de Radio Vatican.